0: J'ai 80% des gens qui viennent me voir avec leur assurance vie me disent mais bah, je comprends pas ça fait 10 ans je mets 100 balles tous les mois ou 200 balles tous les mois et je suis en négatif. Dans les 10 dernières années la bourse elle a fait fois 2 quoi. Comment ça se fait que toi t'es encore à l'équilibre ou que t'as fait que 5% Gagner plus on va dire sans éducation financière ça peut être dangereux parce que si tu t'es pas conscient de ce que tu dépenses bah en fait t'as beau gagner 10 000 balles tu vas peut-être en dépenser 12 000 et ça va être encore pire. Hein. Et quand j'étais coach budgétaire on peut croire que j'accompagnais que des gens qui gagnaient le smic ou 2000 balles mais c'est faux j'avais la moitié de mes clients qui gagnaient 5000 j'ai même des clients qui gagnaient 8000 ou 10 c'était mon budget ZM j'expliquais bah comment je gérais mon budget comment moi j'arrivais à épargner 10 000 euros par an avec 2500 euros par an ça paraissait fou pour beaucoup mais j'y arrivais. au pire quoi c'est quoi le pire qui puisse arriver moi c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une décision importante à prendre un gros problème c'est quoi la pire conséquence qui puisse passer ça marche pas c'est quoi la solution de repli et bah, tu retournes dans le salariat qu'est ce qui initialement t'a motivé à quitter sûrement un job plutôt bien payé hein bah, je me faisais chier je pense que beaucoup de gens le connaissent et la boulot du dimanche soir tu travailles que pour tes 5 semaines de congés par an tu sens pas vraiment d'intérêt dans ton travail l'impression d'être vraiment un maillon d'une chaîne qui perdu beaucoup de Temps sur des détails, et je pense que ça c'est vraiment commun à tous les gens qui se lancent sur le nom, le site internet, le logo, tout ça. Enfin, au début, on s'en branle quoi. Et si on raisonne un peu plus de manière pragmatique, premier truc à faire, tu vois, c'est.
1: L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti Il y a tellement de personnes qui se disent « bah moi je vais créer du contenu » et en fait elles se disent « ah bah au bout de trois semaines ou deux semaines ou un mois, ah bah j'ai pas eu de retour, <rire> les gens ils viennent pas acheter chez moi, je comprends pas ». Ça prend, plus ah, ça prend énormément de temps. L'organique, c'est ce qu'il y a de plus puissant. L'organique, c'est créer du contenu. C'est ce qu'il y a de plus puissant sur le long terme, mais ça prend du temps. Il faut vraiment que les gens... Euh, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui prennent euh, mes services ou mes produits euh, et qui me disent, bah, écoute, moi, ça fait... Euh, six mois, ça fait un an que je te lis tous les jours sur LinkedIn, que je lis ta newsletter chaque semaine, mmh. que j'écoute tous tes épisodes de podcast, euh, donc tu te rends compte la lifetime value <rire> pour certaines personnes avant le passage à l'action, elle est très 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 lente, et il faut que les, les particuliers qui se disent, bah, je voudrais lancer un, un side business, il faut qu'ils aient en tête cette nécessité de prendre le temps, euh, et, et toi justement, comment est-ce que tu avais fait un peu peut-être ce, ce switch euh, avant de passer à plein temps, euh, est-ce que tu... Tu, 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 touchais, tu avais commencé en parallèle de ton job précédent. Comment tu comment as fait
0: Alors, euh, avant juste de te répondre, j'ajouterais un truc. Tu as parlé de patience. Moi, j'ajouterais la persévérance aussi. Tu vois, il faut être patient et persévérant. Et régulier. Très important. Et ensuite, pour te répondre, euh, j'ai commencé en 2020, juste avant le Covid. J'avais lancé. Euh, Premier blog, alors comme beaucoup, j'ai fait l'énorme erreur de passer six mois à faire un site internet que, finalement final, après, je n'ai même pas utilisé, donc, un truc que je ne referai jamais aujourd'hui. Euh, je commencerai. Ne faites pas de blog. Alors, avoir un site, euh, internet, bah, voilà, avoir un site dessus. internet, c'est Avoir un site internet, c'est très bien. Enfin, c'est une vitrine et tout, c'est très bien. Mais vous, vous attardez pas. Enfin, commencez pas par là, quoi. Vraiment, le dernier truc à faire. Enfin, du moins, en tout cas, faites pas. Pas pas six mois à le faire, quoi. Euh, ouais, j'avais commencé ça et j'avais eu des soucis avec euh, la pub Facebook. Enfin bref, je te passe les détails, j'ai dû tout recommencer six mois après, en plus, changer de nom en compagnie. J'avais commencé avec le Covid et j'avais commencé donc le, bah, le business pendant que j'étais encore salarié donc, en 2020 et j'ai j'ai deux ans. Deux ans où voilà, je crée du contenu régulier, donc euh, je faisais des articles des articles sur mon site, principalement des articles et, et euh, contenu Instagram. Pendant six mois, au bout de six mois, j'ai lancé le podcast, donc c'était en septembre 2020. Et euh, bah, depuis, j'ai jamais lâché.
1: <rire> et tout ça, c'est en parallèle de ton job en ton parallèle terme. de mon job, ouais, à partir de 2020. Et comment tu t'organisais Tu faisais ça le matin, le soir, pendant le job, alors, le week-end
0: euh, dès que j'avais un petit peu de moins de charge de travail pendant mon job, bah, j'en profitais, tu vois, clairement. Euh, mais euh, bah, j'avais quand même un job à temps plein, donc c'était quand même compliqué. Mais sinon, c'était soir et week-end. Hein. Week euh, alors, je n'avais pas ouais. encore aussi à l'époque, donc ça a pas mal. Là, maintenant, euh, maintenant le soir et week-end, je ne travaille plus. <rire> enfin, ça m'arrive quand même le soir, certains, ouais. certains coachings. Euh, mais le week-end, maintenant, je coupe vraiment. Mais avant, ouais, c'était soir et week-end. Et euh, donc, ouais, c'était quand même intense. Hein. Euh, et euh, j'ai eu, voilà, euh, j'ai commencé, je te dis, à peu près mi-2020. Après, le podcast, j'étais pas trop fréquent là. Tu vois, je faisais un épisode tous les deux semaines. L'article, j'en faisais moins. Enfin, tu vois, j'ai mmh. moins de temps, j'avais pas de newsletter encore. Enfin, je faisais pas encore de formation aussi. Donc, j'avais moins de choses à faire. Mais je faisais quand même beaucoup de contenu. Mais je commençais à monétiser aussi. Donc, j'avais quand même des coachings hein, qui venaient et tout. Donc, euh, je commençais déjà à facturer. Et alors, c'était pas beaucoup. Mais au bout d'un an et demi j'ai commencé à entrevoir la possibilité que, oui, il y avait moyen d'en vivre. Euh, et ça a été un... En fait, c'était un alignement des, des planètes, tu vois. Il y a eu... D'une part, je commençais à avoir un chiffre qui commençait à ressembler à quelque chose qui me pourrait dire, OK, en fait, c'est possible. Alors, je ne pouvais pas en vivre concrètement, mais c'est possible. Mmh, mmh. En plus de ça, eu... on a eu notre premier enfant. En plus de ça, on voulait déménager de Paris. Et... Qui dit déménager Paris, j'étais obligé de quitter mon job parce que ben, j'étais à la SNCF et j'étais engagé pendant 10 ans à Paris, tu vois. Donc euh, et ça faisait 15 ans que j'étais embauché. Donc euh, j'ai battu d'ailleurs, je crois, le record du monde de, euh, de, de CDI le plus court à la SNCF où je restais 10 mois <rire> avant de démissionner. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc c'est un anime planète et du coup, voilà, j'en ai profité, j'ai dit, bah allez, je me lance et je ne vais pas te mentir aussi, pas mentir à l'audience, si je l'ai fait, c'est que j'ai aussi pu profiter euh, du, du système d'émission euh, reconversion parce que j'avais pas le droit à la, à la rupture conventionnelle donc j'ai pu aussi toucher le chômage donc ça aussi clairement joué dans la balance parce que, euh, parce que voilà je venais d'avoir un enfant, euh, on déménageait et tout donc voilà, il fallait quand même un minimum de revenus et ça m'a quand même aidé, ça m'a aidé à prendre la décision et du coup là j'ai décidé début 2022 de, bah, de, de quitter mon, mon job. Euh allez SNCF, en CDI, euh, personne n'a compris de mon entourage <rire> On me disant oh, putain, mais t'as les trains gratuits et tout machin. Et tu, tu euh... bref, c'est le choix que je regrette le moins au moment je crois, parce que ben, bah, jamais été autant épanoui dans mon travail. Le matin, je me lève, je suis content. Ouais. Le plus dur, c'est pas travailler le week-end, du coup, parce que le week-end, j'ai 10 000 idées que j'ai envie de mettre en place et je me force à couper. Ouais. Mais, euh, ouais, ouais. mais voilà, en gros, comment s'est fait le, le shift. Ça, c'était donc depuis début 2022, je suis à temps plein sur, euh, sur investir simple. Mm -hmm.
1: Ouais, donc, tu as quand même mis un an et demi avant de te dire, bon, je commence à avoir des résultats intéressants sans être, euh, sans être la, la, la ruée vers l'or. Hein, mais c'est, euh, ok, il y a un potentiel. Ouais, euh, et tu et as commencé à dire un an et demi, c'est quand même costaud. Mais tu vois, là où il faut revenir, c'est tu faisais ça en parallèle d'un job à temps plein. Euh, en plus, tu vois, job d'ingénieur, je, je suppose que tu étais quand même des, des journées un ouais, peu oui, remplies. Sûr, tu faisais hein. pas, tu vois, euh, 10h17 ou h Ouais pas, ouais mais... non, c'était des c'est <rire> hein.
0: enfin, Alors ça dépendait des jours, il y a des périodes, il y a des périodes de rush, parce que c'est des mises en service de chantier, machin, donc tu as des périodes où ouais, c'est compliqué, et des périodes où, où c'était un peu plus cool, et quand c'était plus cool, bah, j'en profitais, je bombardais, je, je créais le contenu en avance. quoi
1: c'est ça aussi les gens Il faut qu'ils se rendent compte qu'on peut commencer En faisant une heure par mmh. jour quoi. Et, et ceux qui disent non mais j'ai pas une heure Je suis désolé, euh, regardez, sortez votre téléphone <rire> Là maintenant, allez sur euh, les, La consommation les, les, Le temps passé sur les, sur les applications Et regardez le temps que vous passez sur Instagram, Youtube, euh, TikTok euh, à scroller, inutilement Mettez ça bout à bout par jour Et je vous assure que c'est bien plus Bien plus qu'une heure Et c'est une heure, vous les auriez passées sur bah, développer une activité secondaire, bah, une heure par jour, euh, ça fait euh, vrai, 30 heures par, par mois, 30 heures... Là, tu, tu commences à, avances si tu déjà penses, un petit tu commences peu, à faire quelque
0: chose hein, com complètement. Hein. Mm.
1: Clairement, clairement. Et donc en une heure, on peut faire des choses. Il faut se lancer, il ne faut pas se dire, ah, bah, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Non, c'est step by step, euh, progressivement. Et puis bah, euh, de, demain, quand tu auras plus de temps, euh, bah, tu pourras peut-être passer une heure et demie. Il y a des jours où tu peux passer une heure et demie, et puis bah, tu peux passer les week-ends aussi il ne faut, faut pas se dire non mais moi je veux faire tout, rien euh, ça ne marche pas comme ça ou bien c'est très compliqué, c'est des situations délicates et tu as, as, as mentionné un point important le jeu des, des allocations et des aides euh, tu vois, bah, moi à titre personnel aussi hein, moi, alors moi j'ai pu partir avec une rupture conventionnelle dans mon job précédent euh, et donc ça m'a permis de toucher les, les allocations euh, chômage et ça, ça a été un énorme soutien pas uniquement financier, mais psychologique mmh. aussi, de me dire, ok, là, j'ai pendant... Alors, moi, c'était 18 mois, c'était pas 24 mois, mais pendant 18 mois, euh, je vais toucher un revenu qui est, en plus, plutôt confortable, parce que je, je gagnais bien ma vie euh, dans mon ancienne vie de consultant. Et donc, euh, ne pas avoir à stresser sur est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer ou payer euh, manger le soir manger euh, tranquillement et vivre finalement correctement ça a été un, un énorme un énorme soutien tu sais, moi j'ai un ami qui s'appelle Julien Song ah, euh, que tu ah, connais, moi je suis fan sur les échecs des, ah je connais là, trop bien <rire> c'est un ami à moi ouais bah, je l'ai reçu okay. sur le podcast il y a il y a longtemps. je suis fan de sa chaîne euh, <rire> et justement euh, voilà bah, on lui fait, on fait un coup avec Julien et euh, justement il me disait que lui il n'avait pas eu de plan quand il a quitté son job de consultant euh, il a pas pas d'allocation chômage et il s'est lancé un peu en mode yolo et je dis, bah, tu vois, c'est parce que lui, c'était encore plus hard dans son job précédent, c'était burn-out, mmh. euh, énervé. La contrainte de partir, elle était, euh, elle était assez euh, urgente okay. pour lui. Euh, pour toi, comme pour moi, on n'était pas en train de mourir, oui, non, je non, pense, non, dans ça. notre job précédent. Donc, on a pu partir de façon un petit peu plus chill, un petit peu plus délicate. Mais voilà, il faut avoir les deux en tête. Si vous êtes ultra pressé, bah, c'est possible de partir en mode YOLO sans, sans, sans sécurité, sans filet de, de sécurité. Je ne le recommande pas, mais des gens l'ont fait. Mais tu vois, des gens comme toi, comme moi, bah, avec cette sécurité financière, des aides, des allocations, ou même ne serait-ce qu'un pécule de côté, avoir mmh. mis pas mal d'épargne en te disant bah, « là, j'ai des sous ». Sur lesquels je peux me reposer pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ah, le temps de lancer, euh, bah, c'est quand même. C est, c est tu te crées finalement ton
0: allocation bon. chômage, alors du coup, il faut l'anticiper, quoi. Il faut, il faut être, voilà, dire que cet argent-là, il va te permettre de, de compléter ton salaire pendant 6-12 mois, le temps que ça se lance. Et euh, ouais, c'est clair. Hein. Mais, euh, mais ouais. Il
1: ne faut pas avoir non. peur, quoi. Faut pas avoir peur. Il je... y a tellement de gens qui disent ⁇ Ouais, mais non, mais moi, je pas osé demander une, une rupture conventionnelle ou je sais pas quoi. ⁇ Là, on est en train de parler de, de ta vie, en fait. C'est potentiellement le projet de ta vie que tu pourrais lancer avec ces aides-là. Sans, sans ces aides-là, et je comprendrais parfaitement, tu n'oses pas te lancer. C'est mmh. fine, hein, c'est compréhensible, c'est raisonnable même. Mais donc, vas-y, quoi. Je veux dire, là, on est en train de parler des prochaines années de ta vie, potentiellement un épanouissement que tu retrouverais dans aucun job salarié ailleurs, ça mérite que bah, tu portes tes coronesses et que tu y ailles et que tu demandes cette rupture conventionnelle ou que tu demandes... Voilà, euh, que tu te débrouilles. Et encore, parce que moi, j'avais pas 5 ans d'ancienneté, mais ben, si tu as 5 ans d'ancienneté, tu peux même obtenir. Ah, c'est ce que j'ai fait moi, la démission euh, euh, reconversion conversion
0: La rupture. C'est comme ça que j'ai réussi Donc, à le parce que je peux moyens. pas avoir euh, la, la, la rupture. Et après, pour appuyer un peu ton propos et pour motiver les gens aussi à passer à l'action sur euh, s'ils veulent lancer leur business, c'est au pire quoi C'est quoi le pire qui puisse arriver Moi, c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une décision importante à prendre, un gros problème. C'est quoi la pire conséquence qui puisse passer Ça marche pas. Bon. Et c'est quoi après c'est quoi la solution de repli bah, tu retournes dans le salariat. Enfin tu vois, enfin, je, à, à moins que tu sois vraiment et que tu as un seul employeur dans France et que tu as que lui et qu'après tu te le mets à ta dos. machin. Et moi je sais que voilà, j'étais dans voilà, ingénieur dans l'industrie, bah, tu, tu remets ton CV sur la PEC, euh, tu as, as 15 coups de fil le lendemain. Enfin, j'exagère un peu mais euh, retrouver du travail, j'aurais pas de souci, tu vois. Et, euh, et je pense que si tu as un peu d'expérience, que tu as la trentaine que tu as 5 10 ans d'expérience dans dans ton domaine, je ne pense pas que tu vas trop galérer à retourner dans le salariat. Alors peut-être que psychologiquement, ce ne sera pas facile bah, de dire euh, « bah, voilà, je reviens là où j'étais avant », mais au moins, tu aurais essayé.
1: Clairement. Et qu quel, quel est le plus gros Qu'est-ce que tu préfères avoir Le regret de te dire « je n'ai pas essayé, mais ça aurait pu marcher, ça aurait pu être une, incro une expérience incroyable, ça aurait pu changer ma vie, ça aurait pu euh, être une période d'épanouissement, d'aventure exceptionnelle, euh, mais ça n'a pas marché ?» ou est-ce que, est que tu pourrais dire bah non en fait je l'ai même pas essayé et, euh, et du coup je serais resté dans cette, cette situation tu vois c'est un, un, un concept que, que, que j'aime bien C'est, je sais pas si tu connais le paradoxe de la région bêta euh,
0: non je veux bien que tu me l'expliques
1: le paradoxe de la région bêta c'est euh, un concept qui explique que finalement il euh, y a certaines situations dans lesquelles tu te retrouves qui sont vraiment pas ouf exemple un job qui te passionne pas euh, dans lequel euh, bah tu passes tes journées presque tu vois euh, un, un peu à t'ennuyer euh, t'es pas particulièrement épa épanoui euh, tes 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 collègues t'emmerdent en enfin voilà, tout ce que tout ce que tu veux c'est tu sais, un mode bon bah vraiment ma, ma vie elle est pas ouf euh, en tout cas sur le, le plan euh, professionnel mais c'est pas assez mauvais pour me motiver à, de vie, ouais. à partir <rire> et finalement le paradoxe il est il réside dans le fait que si jamais ta situation elle était pire que ce qu'elle est actuellement. Et ben en fait ça te motiverait à euh, trouver d'autres solutions, à changer de job, euh, à changer de poste, à faire quelque chose finalement, à passer à l'action pour avoir une vie épanouissante, remplie euh, dans laquelle tu es euh, tu es heureux. Et donc il euh, y a tellement de personnes qui subissent ce paradoxe et qui se disent bah franchement, je suis pas très heureux dans mon job, mais oh ça pourrait être pire quoi. Je <rire> euh, gagne, tu vois, bon bah ça paye pas trop mal. Euh, ouais. Ah bah je fais pas des très gros horaires. Alors certes, hein, je me dirais pas heureux, et épanoui. Mais moi je pense à la euh, bah, de... J'ai
0: ma stabilité, je peux partir en vacances. Ah mais ça, moi c'est le discours que j'entends tout mon entourage, tu vois, <rire> c'est je, je connais personne dans mon entourage qui, qui, qui est épanoui euh, à fond et, et le discours que tu dis, alors c'est super important parce que c'est super intéressant parce que tu viens de mettre un mot sur euh, ben, tout ce que vit euh, je pense que 80% des gens <rire> qui, qui, qui ont leur travail. Alors je pense qu'il y en a et à l'inverse il y en a qui par contre qui sont épanouis. Hein. Là pour le coup c'est plutôt des clients à moi que j'ai et heureusement, heureusement c'est des clients à moi qui viennent me voir vraiment pour investir et qui me disent moi la liberté financière ça m'intéresse pas. L'entrepreneuriat se met à toi parce que je kiffe mon travail de salarié. Et ça, mais c'est trop bien, tu vois. Enfin, si euh, tu arrives à, à, à lier le, euh, la stabilité du salarié avec ben, la passion, ben, c'est trop bien, tu vois. Mais euh, ben, c'est vrai mmh. que euh, ce que tu dis, il y, y en a quand même plein dans, dans ce cas-là
1: bah ouais c'est ça et, et encore une fois c'est de se rendre compte que c'est c'est possible de lancer son, son, son activité de faire autre chose en parallèle de commencer à faire une heure par jour puis deux heures puis euh, voir puis ça euh, aussi, quoi. Tu si ça petite...
0: plaît voir si ça plaît ça, ça permet ouais. de, de tester, euh, ouais, ouais, de, tester de voir si c'est déjà voilà c est, c est, ça, ça peut faire remplacer un salaire et puis puis voir aussi si ça, ça plaît de faire du business en ligne mais non par le business en ligne mais après il n'y a pas que le business en ligne aussi hein. tu, tu peux monter mm -hmm. une boulangerie enfin bref <rire> tu peux faire un business plus traditionnel ouais, hein. ouais. bah
1: Ouais, c'est y a, y a vrai que, tu vois, euh, moi, je vois un peu la différence entre euh, le business de service euh, mm. en ligne et, euh, tu vois, ma, ma copine, par exemple, elle, elle fait, bah, elle a une entreprise, elle est entrepreneur aussi, mais elle fait du produit mm. physique. Et je bah là, vois est la scalable, difficulté, quoi. la différence. Bah, alors, c'est beaucoup plus difficilement mm. scalable et tu as des problématiques qui te paraissent… Euh, lunaire ouais, ouais, ouais. quand tu es dans de le service exemple que... ah bah le, le, pro, le, le produit il est resté bloqué ouais, à la ouais, poste ouais. Ah, bah, les, frais de trans les frais de livraison ils ont augmenté ah bah en fait le produit il est arrivé avec un défaut de fabrication, mm. ça c'est des trucs où quand tu fais du service tu es là en mode genre voilà. c'est tellement compliqué donc euh, bon euh, encore une fois il y a des, certains business, certaines passions qui mm, nécessitent d'avoir ouais. un produit physique donc c'est mm. fine hein. mais euh, le plus simple pour commencer
0: c'est très très largement d'avoir un que ça ne te demande pas euh, en fait, d'investissement oui. en temps et en matériel en, fait. en matériel ouais. très peu ouais, ouais, ouais. Enfin, je sais pas si tu, tu veux lancer ton ouais. podcast euh, tu as besoin d'un micro quoi. et ça te coûte 100 balles enfin moi ouais. j'exagère mais, euh, mais oui je exagère même pas en fait ouais. Sinon, ça coûte vraiment ça non,
1: euh, euh, si et tu n'as
0: pas besoin de locaux tu n'as besoin de louer tu n'as pas besoin de, de, de la poste tu vois, as pas... de capex d'investissement initial c'est ouais, vraiment tu n'as besoin, besoin de rien finalement sans business parce ça qui est bien c'est que tu peux tester l'idée finalement en plus de ton taf sans, euh, sans prendre trop de risques financiers investissement euh, euh, ouais, d'argent quoi Et alors que c'est vrai que quand tu lances euh, bah, voilà, une boulangerie, un bar tabac hein, marque, de, marque vêtements, de vêtements euh, c'est vrai que les investissements initiaux ils ne sont, sont pas les mêmes hein. tu prends quand même plus de risques ouais, ouais, ouais.
1: hello c'est charlie